0: Gastronomi son zamanlarda giderek daha fazla ilgi görüyor. Doğru yiyeceği seçme, hazırlama, sunma ve insanların bundan keyif almasını sağlama sanatı olarak tanımlanıyor ve bir ürünün tarladan sofraya gelene kadar geçen tüm aşamaları gastronominin ilgi alanına giriyor. Bunun yanında yemeğe katılacak malzemenin oranı, yiyecek içeceğin servisi, yemek yenilen mekanın ve personelin özellikleri gibi konularda da doğrudan ilgilenen gastronomi, yemeğin tarihi ve kültürünü de kapsayan disiplinler arası bir alandır. Gastronominin bir sanat dalı olarak görülmesi sadece bir yorum olarak kalmıyor. Gastronominin sanatla ilişkisi birçok üniversitenin bu bilim dalını güzel sanatlar çatısı altına almasıyla da tescillenmiş durumdadır. Tüm dünyada yükselen bir yıldız olan gastronomi Türkiye'de de gençlerin daha sık tercih ettiği bir kariyer yolu oldu. Eskiden ağırlıklı olarak usta-çırak ilişkisine dayanan bu alanda çalışmak isteyenler artık Türkiye'nin birçok üniversitesinde açılan 4 ya da 2 yıllık gastronomi bölümlerinden yetişiyor. 20 üniversitede ise gastronomi bölümleri Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlı olarak eğitim veriyor. 2003 yılında eğitime başlayan Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi çatısı altında açılan İlk gastronomi bölümü olarak dünyada ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sibel Özilgen bu alanda verilen eğitimin amacının gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek yaratıcı bireyler yetiştirmek olduğunu söylüyor. Gastronomi, kültür, iktisat ve matematikle bir arada ele aldıklarını belirten Özilgen, gastronominin bu yönüyle multidisipliner bir alan olduğunu, bölümde uygulamalı derslerin verildiğini, mutfağı laboratuvar olarak nitelendirdiklerini vurguluyor ve şunlara ekliyor. 90'lardan sonra bilgi çok hızlı yayılmaya başladı. Buna paralel olarak da gıda endüstrisi çok hızlı gelişti. Bilginin önemi de ortaya çıkmış oldu. Aslında bu işin yıldızı, usta-çırak ilişkisiyle yetişmiş alaylı şefler. Uzunca bir dönem gastronomi kültürünün bayrağını bu ustalar taşıdı. Ancak biz artık şuna da bakıyoruz. Bu iş pişirme aşamasından ibaret değil. Kültürel bir geçmişi var, maliyeti var. Aynı yemeği her seferinde aynı şekilde yapabilmek için oluşumu sırasındaki reaksiyonları bilmeniz gerekiyor. Bunun yanında yaratıcılığın ön plana çıktığı bir alandır. Birçok üniversitede bu bölüm var. Dersler, programlar, yöntemler değişebiliyor. Ben verdiğimiz eğitimden bahsettiğim için çok yönlülük üzerine inşa ediyorum. Eğitimli genç bir nesil var. Onların ortada olmasından son derece mutluyum. Gıda zaten hiçbir zaman ölmeyecek bir sektör. Başta bahsettiğim gibi artık bilginin hızlı yayılması, son dönemlerde ünlü şeflerin daha görünür olması ilgiyi arttırdı. İyi de oldu diye düşünüyorum. Bundan 10 sene önce yemek yapmayı seviyorum diye gelen öğrenciler vardı. Ama şimdi baktığımda bunun bilimsel, sanatsal, iktisadi boyutunu bilerek geliyorlar. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden 2019 yılında mezun olan Kardelen Soyarpse bu bölümü ilgisi olanın tercih ettiğini belirterek şunları söylüyor. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden 2019 yılında mezun olan Kardelen Soyarpse bu bölüme ilgisi olanın tercih ettiğini belirterek şunları söylüyor. Gastronomi sevilmeden yapılacak bir iş değil. Tercih etmiş olmak için değil, gerçekten isteyerek okunmalı. Eğitim sürecinde ise öğrencinin ağırlıklı olarak ne ile ilgili olduğunu deneyimlemesi gerekiyor. Ki bu da stajlarla mümkün oluyor. Biz burada laboratuvar adını verdiğimiz mutfakta ayrılan süre içinde bir şekilde yemeği ortaya çıkarıyoruz. Ama sektörde adeta sudan çıkmış balığa dönüyoruz. Bölüme başladıktan sonra sektörün her alanını deneyimlemek gerekiyor. Bana tavsiye için gelen arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. 2020 yılı Ocak ayında yaşanan Elazığ depreminde ağır hasar alan Sivrice için yapılan araştırmaları içeren Sivriceyi Yeniden Düşünmek isimli kitap Yeditepe Üniversitesi yayın evinden çıktı. Sivriceyi Yeniden Düşünmek kitabı depremin ardından Sivrice ilçesinde gerçekleşecek kentsel projeler öncesinde alanı tanımak ve olası çözümleri tartışmak amaçlı yürütülmüş kolektif bir çalışmanın ürünü olma özelliğini taşıyor. Kitaba konu olan araştırmalar, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalı kadrolu akademisyenleri ve lisans öğrencileriyle Emre Arolat Mimarlık Ortaklığında ve Profesör Doktor Celal Abdi Güzer, Profesör Doktor Süha Özkan, Profesör Doktor Uğur Tanyeli, Mimar Fatma Yasemin Aysan ve Mimar Levent Çırpıcı danışmanlığında ilerledi. Elazığ Valiliği, Sivrice Belediyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da desteklenen araştırmalar bu kitapla ileri çalışmalar için akademik bir kaynak olarak erişime açıldı. Sivrice için yapılan araştırmalar Profesör Doktor Ece Ceylan Baba, Profesör Doktor Gülçin Küçükkaya, Doktor Öğretim Üyesi Burçin Başyazıcı, Doktor Öğretim Üyesi Aslıcan Varon, Doktor Öğretim Üyesi Moira Baleri, Doktor Öğretim Üyesi Sema Karagüler ve Doktor Öğretim Üyesi Pınar Çalışır Adem tarafından yürütüldü. Kitaba konu olan çalışmalar kapsamında Sivrice'nin tarihi gelişimi ve mevcut yapısı incelendi. Bölgenin nitel ve nicel özellikleri tespit edildi. Bölgenin kültür varlıkları değerlendirildi, demografik yapısı incelendi ve turizm potansiyelleri araştırıldı. Analiz çalışmaları ve belirlenen potansiyeller doğrultusunda kitapta sivricenin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak ilerlemesi, turizm açısından bir kültür bölgesi olarak gelişebilmesi için vizyon oluşturma, olası senaryo önerileri ve strateji geliştirilmesi konuları irdelendi. Mevcut yapılı çevrenin yeniden değerlendirildiği kitapta sürdürülebilirlik üzerine öneriler ve örnekler de sunuldu. Kitapta ayrıca Sivrice ilçesinde gerçekleşecek kentsel projeler için master plan tasarım sürecinde ve daha sonrasında hayata geçmesinde yönlendirici olması önerilen tasarımla strateji, yöntem ve modellerine de yer verildi. Koronavirüs nedeniyle dünyada alınan tedbirlerden en çok etkilenen sektörler arasında yer alan turizmle ilgili değerlendirmede bulunan Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı Doçent Doktor Murat Yücelen, 2020 öncesi rakamlara ancak 2023'te belki yaklaşmaya başlayabiliriz. 2022'de bizim için dengeli toparlanma süreci olarak geçebilir. Turizmde tanıtım çok önemli ve biz bunu etkin yapıyoruz dedi. Pandeminin yaralarını sarmaya çalışan turizm sektörünü, geçtiğimiz aylarda çıkan orman yangınlarının da etkilediğini belirten bölüm başkanı doçent Doktor Murat Yücelen, sektörde umudun kaybolmaması gerektiğini söyledi. Turizmin geleceğinden şüphe duyulmaması gerektiğini vurgulayan Yücelen, 27 Eylül Dünya Turizm Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Gücelen, 2019 yılında tarihi rekor kırmıştık. 2020 yılında ise ciddi sıkıntılara dünyada biz de girdik. Turizm gelirlerimiz yaklaşık %65 oranında azaldı. Bu yılda 2020 ile benzer oranda bir gelir, bir ziyaretçi öngörüsü söylenebilir. 2020 öncesi rakamlara ancak 2023'te belki yaklaşmaya başlayabiliriz. Önümüzdeki yılda koronavirüs sorununun çözüleceğini söylemek çok güç. Tamamen çözülüp çözülmeyeceğini bile bilmiyoruz. Anlık tepkiler ve stratejilerle ekonomimizi korumaya çalışıp daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız. 2023'ten önce ciddi bir düzelme olacağını söylemek zor. 2022'de bizim için dengeli toparlanma süreci olarak geçecek diye konuştu. Sektörde sıkıntı yaşayan şirketlerin yanı sıra sezonu çok iyi kapatanların da olduğunu vurgulayan Yücelen, biznes oteller ve şehir içi otellerde ciddi bir doluluk oranı yakaladık. Ama bu da kafi gelmiyor. Bizim şirketlerimizin finansal, insan kaynakları yönetimi ve pazarlama stratejileri açısından geleceğe hazırlanmaları için stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Geçmişe değil, geleceğe bakmalıyız. ''Turizm tartışmasız biçimde ülkemizin ilk üç gelir kaynağından biri. Kendinin yanı sıra direkt ya da dolaylı olarak en az bir buçuk düzine kadar sektörü besleyen ve ciddi istihdam kaynağı olan bir sektör.'' dedi. Hizmet alıcıları çeşitlendirmenin çok önemli olduğunu ifade eden Gücelen, paket turları hakkında görüşlerini şu sözlerle aktardı. Bazı fiyat tabanları koymamız gerekiyor. Bir odamızı minimum şu fiyata satıyoruz demek gerekiyor. Maalesef bize ne fiyat verilirse biz o fiyatı kabul ediyoruz. Yeter ki dolu olsun, önümüzü görelim mantığı var. Halbuki bizim rakiplerimiz diyebileceğimiz Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, İspanya gibi ülkelerin böyle bir derdi yok. Onlar paket turları çok nadir kullanıyor. Bunlar hizmet verenin pazarlık gücünün yüksek olduğu ülkeler. Ülkemizin turizm potansiyelini değerlendirmek çok derin ve engin bir konu. Doçent Doktor Gücelen, Türkiye'de çok fazla turizm çeşidi olduğunu ve yalnızca deniz, kum, güneş üçlüsünden ibaret olmadığını hatırlattı. Tarih, kültür, arkeoloji potansiyeline sahip, Türkiye ile karşılaştırılabilecek başka bir yer olmadığını söyleyen Yücelen, Turizmde tanıtım çok önemli ve bunu etkin yapıyoruz. Türkiye, İstanbul, Muğla dediğiniz zaman herkes zaten tanıyor. Dünyanın öbür ucundaki insanlar bile biliyor. Tanıtım açısından daha agresif olup harcama yapacağımıza, o enerjimizi daha etkin ve pazarlık gücümüzü arttıracak, yani fiyatlarımızı yükseltecek türden çalışmalara, stratejik, stratejilere yönlendirmeliyiz. Türkiye'ye bir kere gelen sonrasında ikinci üçüncü kez geliyor. Bizim Almanlara, İngilizlere tanıtmaya ihtiyacımız yok dedi. Turizmin bacası sanayi olduğunu vurgulayan Yücelen, gençlerimize iyi yatırımlar yaptık. Sektörümüze çok değerli gençler, yöneticiler yetiştiriyoruz. Buna devam etmemiz gerekiyor. Sektörün geleceğinden şüphe duymamamız gerekiyor. Şüphelenecek hiçbir şey yok. Bugünleri ve sıkıntıları atlatacağız. Her düşüşün bir yükselişi var. Orta ve uzun vadede sektörümüz her zaman değerini, önemini taşıyacak, dedi. Tepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Bakalorya Öğretmenliği Sertifika Programı ile sorgulayan ve araştıran yeni nesil öğretmenlerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Programdan mezun olan öğrenciler Uluslararası Öğretmenlik Yetkinliği kazanıyor. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayşe Akgel'in girişimiyle uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından akredite edilerek dünya genelinde diploma programı öğretmenliği sertifiko programını yürüten üniversitelerden biri oldu. Uluslararası geçerli olan sertifika programıyla genç öğretmen adaylarının milli değerlerden ödün vermeden farklı kültürlere açık olan öğretmen adayları olarak yetişmeleri hedefleniyor. Programa katılanlar uluslararası bilinç, yaratıcılık, etkinlik ve topluma hizmet çalışmaları bitirme tezi projesi ve bilgi kuramı gibi temel içerikleri olan dersler bazında eğitim görecek. Eğitici eğitimi olarak da adlandırılabilecek programa Ocak 2022'den itibaren başvuru yapılabilecek. Programa ilişkin detaylar hakkında bilgi veren sertifika programı koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Öykü Dulun, alınan akreditasyon kapsamında öğretmenlere de hizmet içi sertifika programı sunduklarını belirtti. Yeditepe Üniversitesi olarak hedeflerinin 2022 yılında lisans öğrencilerine bu programı sunabilmek olduğuna dikkat çeken Dulun, eğitim fakültemizde öğrenim görmekte olan İngilizce ve matematik öğretmenlerimiz 2022 yılının başından itibaren bu programa dahil olabilecekler. Bu program kapsamında genç öğretmen adaylarımızın hem milli değerlerimizden ödün vermeden hem de farklı kültürlere açık olan öğretmen adayları olarak yetişmelerine hedefliyoruz. Programımız kapsamında adaylarımız okullarda staj imkanı bulacaklar. Aynı zamanda bu staj imkanlarıyla beraber kendilerini çok yönlü donatabilecekler. Kendi öğretimleri üzerinde araştırma yaparak da sorgulayan ve araştıran yeni nesil öğretmenler olmalarını hedeflemekteyiz diye konuştu. DUL'un lise öğrencilerinin almakta olduğu diploma programı, öğrencilerin eleştirel düşünebilen, sorgulayan, araştırabilen ve öz düzenleme becerileri yüksek, hayat boyu öğrenen bireyler haline gelmelerine yardımcı olan bir programdır. Böylesine prestijli bir programda ders verebilme yetkinliğine sahip olacak öğretmen adaylarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Hizmet içinde olan öğretmenlere sunmakta olduğumuz program 14 hafta sürüyor. Lisans öğrencilerimize sunacağımız programsa bir nevi yan dal programı olarak yürütülüyor, dedi. Yeditepe Tepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Hülya Kılıçsa, programla ilgili öğrencilerin uluslararası geçerli olan bir diplomaya sahip olacaklarına dikkat çekti. IB diplomasıyla mezun olan lise öğrencilerinin yurt dışında eğitim görebildiklerine ayrıca Türkiye'de de bazı üniversitelerde bazı derslerden muaf olduğuna vurgu yapan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü. Çok avantajlı bir diploma programı. Üniversitemizde öğrencilerimize yönelik olarak verdiğimiz IB Diploma Programı öğretmenliği sertifika programının matematik öğretmenlerine artısı ise şu şekilde. Biz artık lisans programında bu öğretmen sertifikasını vermeye başlayacağız. Böylelikle mezunlarımız, uluslararası diploma veren okullarda öğretmen olarak çalışabilecekler. Aynı zamanda diplomaları uluslararası alanda geçerli olacak. İş olanakları olarak öğretmen adaylarımıza daha fazla fırsat veriyor. Ülkemizde bu tarz programlara ilgi giderek artmakta. Önceden sadece özel okullarda IB diploma programlarını görüyorduk. Ama artık devlet okullarında da bu program çok yaygın bir şekilde uygulanıyor. Bu da mezunlarımızın hem devlet okullarında hem de özel okullarda iş bulma olanağını yükseltecektir. Bu programda eleştirebilen, düşünebilen, sorgulayabilen, problem çözebilen öğrencilerin yetişmesi hedefleniyor. Günümüzde son zamanlarda öne çıkan öğretmen rollerinden bir tanesi olan öğretmen tasarımcısı rolünün de ne demek olduğu, matematik öğrenilmesi ve öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmesi için nasıl bir öğretim tasarımı yapılması gerektiğini öğrenme ve uygulama fırsatı bulacaklar dedi. Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Evrim Eveyik Aydınsa, programa ilişkin şu ifadeleri kullandı: Uluslararası Bakalorya Programı araştırma ve sorgulama odaklı, öğrenciler arasında işbirliği ve ekip çalışmasını destekleyen, öğrencilere farklı öğrenme olanakları sağlayan bir öğretim anlayışı benimsemektedir. Bu öğretim anlayışı içinde öğrenciler eleştirel düşünebilen, sosyal dil becerileri gelişmiş, iletim becerileri gelişmiş, öğrenmeyi bilen bireyler olarak yetişirler. Bunlar 21. yüzyılın becerileri biz öğretmenlerde bu becerilere sahip bireyleri topluma kazandırmakla yükünmüyüz. Bunun için de öncelikle öğretmenlerin bu beceriye sahip olması gerekiyor. İngilizce öğretmenliği programında verilen bütün derslerde öğrencilerin yalnızca dil becerilerini ve alan bilgilerini geliştirmeyi değil, yaratıcı, sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediklerini belirten Aydın, lisans öğrencilerimizin de bu programdan yararlanmasını hedeflemekteyiz. Onlar lisans programıyla anaokulundan liseye her aşamada öğretmenlik yapabilirler ama diploma programı olan okullarda bu programlarda öğretmenlik yapabilmeleri için bu sertifikaya ihtiyaçları var dedi. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi ve İnsan Hakları Hukuku açılış dersini geçtiğimiz ay yaşamını yitiren fakültenin öğretim üyesi Profesör Doktor Duygun Yarsuvat anısına gerçekleştirdi. Yedi Tepe Üniversitesi'nin Ataşehir'deki 26 Ağustos yerleşimi İnan Kıraç Salonu'nda pandemi önlemleri alınarak gerçekleştirilen derse öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Profesör Doktor Duygun Yarsavut'a dair anıların paylaşıldığı derste Yarsuvat'ın öncü çalışmalarından örnekler verildi. Dersin açılışında konuşan Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sultan Uzeltürk, Yarsuvat'ın 35 yıl öğrencisi olduğu için şanslı olduğunu belirterek, ''Benim hayatımda çok önemli etkileri olan biriydi. Derslere hep gülümseyerek girerdi. Ben derse gülümseyerek girmeyi Duygun Hocadan öğrendim.'' dedi öğrencilerini birey olarak çok önemsediğini ve onlara değer verdiğini ifade eden Üzel Türk, insan hakları alanında çalışmanın temeli de budur. Bireyi sevmeden, bireyle o gönül birliğini kurmadan insan hakları alanında çalışamazsınız dedi. Hukuk Fakültesi eski öğretim üyesi Profesör Doktor Köksal Bayraktar da Yarsu'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu dile getirerek çok iyi bir bilim insanı, yönetici ve avukattı sosyal yönü son derece kuvvetli bir insandı. Uluslararası ceza hukuku alanında önemli bir kişiydi. Şakacı bir insandı. Bizim idolümüzdü. Kaybı Türk toplumu için önemli bir eksikliktir ifadelerini kullandı. Bayraktar, Duygun Yarsuvat'ın öncü çalışmalarından örneklerle konuşmasını sürdürdü. Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ümit Kocasakalsa bazı insanlar vardır ki hayatlarını hiç kaybetmezler aksine o insanlar yaşarken yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla, söyledikleriyle hayatlarını hiçbir zaman kaybetmemek üzere kazanırlar ve hep muhafaza ederler. Duygun Bey, bana göre onlardan biriydi diye konuştu. Profesör Doktor Duygun Yersuvat'ın gençlerle inanılmaz bir diyaloğu olduğunu ifade eden Koca Sakal, Yersuvat'ın çalışmalarından örnekler vererek günümüz sorunlarına değindi. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Barış Erman da Yarsuvat'ın çok önemsediği bir konu olan ceza muhakemesinde sistemler ve ceza muhakemesi kanunu üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Ben ceza muhakemesini Duygun Hoca ile sevdim diyen Erman kendisinin şu sözlerini anımsattı. Ceza muhakemesi insan haklarıdır. Ceza muhakemesi asla sadece teknik değildir, sadece uygulama değildir, sadece usul değildir. Ceza muhakemesi bir içeriye, bir felsefeye sahiptir ve her zaman insanın özgürlükleriyle çok yakın ilişkilidir. Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Fulya Eroğluysa çok şanslı bir asistanlık dönemi geçirdiğini ifade ederek Yarsuat'ın öğrencileriyle çok yakından ilgilendiğini ifade etti. Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Kaan Karcıklı'nın da konuşma yaptığı derste son konuşmayı ailesi adına kızı Elif Yarsuvat yaptı. Duygu Yüklü konuşmasında Elif Yarsuvat düzenlenen ders için teşekkür etti. Her yıl 26 Eylül'de kutlanan Türk Dil Bayramı'na ilişkin açıklama yapan Profesör Dr. Melda Üner, Z kuşağının dili doğru kullanması için okumaya teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, Z kuşağı okumayı biraz yorucu, hatta sıkıcı buluyor. O zaman belki önce sesli kitap dinlemeye teşvik etmek iyi olabilir onları. Güzel Türkçemizi doğru telaffuzla dinleme şansını elde etmiş olurlar böylece. Ama ardından okumaya geçmek şart, dedi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ve katılımıyla 1932'de düzenlenen 1. Türk Dil Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül 89 yıldır Dil Bayramı olarak kutlanıyor. Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Melda Üner, dilin milli kimliğin en önemli göstergesi olduğuna dikkat çekti. Dilimizin binlerce yıllık tarihiyle kültürümüzün göz bebeği olduğuna vurgu yapan Üner, Türkçenin doğru kullanılması için önerilerde bulundu. Hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü olarak adlandırılan popüler kültürün tamamen dezavantajlarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Profesör Dr. Melda Üner, ''Popüler kültürün bir unsuru olan sosyal medyanın faydalı tarafları var.'' Öncelikle hızlı haberleşmeyi sağlıyor. Ancak dilin özenli kullanımına biraz zarar veriyor maalesef. Bu durumda sosyal medyayı ayrı bir kategori olarak değerlendirmeliyiz. Sosyal medyada kullandığımız dille resmi ve edebi içerikli metinler yazamayacağımızı bilmeliyiz. Televizyonlar, radyolar, gazetelere gelince de buralarda çalışan sunucu, speaker ve yazarlar dilin kullanımında çok dikkatli olmalılar. Onlar toplum için örnek teşkil ediyorlar ifadelerini kullandı. Günlük konuşma dilinde yabancı kelimelerin kullanımının arttığını, bu durumun milli kimliğimize göstermemiz gereken saygıyı zedelediğini belirten Üner sözlerini şöyle sürdürdü. Örneğin fırın kelimesinin insanlara çok sıkıcı geliyor olmalı ki ekmek çavrumlar açılıyor. İnanılacak gibi değil gerçekten. Bir kuaför fırça olan adının ilgi çekmediğini görünce onu... Perch A olarak değiştirmiş. Seramik hauslara rastlıyorum. Bunlar beni üzüyor ve utandırıyor. Bunun sosyolojik ve psikolojik yönleri var. Yüzümüzü batıya mı, doğuya mı dönmeliyiz sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor gibiyiz. Böyle bir karar vermemiz gerekmediğini vurgulamamız gerekiyor. ''İki taraftan da birine benzemeye çalışmamız çok yanlış. Bizim çok özel bir kimliğimiz var. Milli kimliğimiz ve kültürümüz çok özel ve değerlidir.'' dedi. Profesör Dr. Üner kullanılan yanlış kelimelerin bir süre sonra zihin tarafından doğruymuş gibi algılandığına dikkat çekerek ''Mesela en birinci ilk önce deniliyor. Bunlar yanlış. Burada en olmaz. Birinci demek doğru ve yeterlidir.'' İlk denmez, önce. Zaten o anlam veriyor. Program çok kullanılıyor. Doğrusu programdır. Bu örnekler artırılabilir ne yazık ki. Yanlış kullanım o kadar çok ki zaman içinde zihinlere doğru olan onlarmış gibi gelmeye başlıyor diye konuştu. Eğitim aileden başlıyor elbette. Okullarda da öğretmenlerin sık sık eğitimden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece Türkçe öğretmenlerinin değil, bütün branşlardaki öğretmenlerin sık sık Türkçemiz konusunda ders alması dilimizin daha özenli kullanılmasını sağlayacaktır. Öğretmenin kullandığı dil öğrencinin zihnine doğru olarak yerleşir. Her branştan her öğretmenimiz Türkçeyi doğru kullanır ve diksiyonunu mükemmel hale getirmek için de çaba harcarsa çok iyi bir yere geliriz bu açıdan ifadelerini kullandı. Z kuşağının teknolojiyle iç içe bir kuşak olduğunu anımsatan profesör Dr. Melda Üner sözlerine şöyle devam etti. Dil de canlı bir varlık olarak ele alınmalı. Hayatın akışı dili çok etkiliyor. Z kuşağının dili doğru kullanmasını sağlamalıyız. Evet daha çok okumaya teşvik edilmesi lazım bu kuşağın. Ancak Z kuşağı okumayı biraz yorucu hatta sıkıcı buluyor. O zaman belki önce sesli kitap dinlemeye teşvik etmek iyi olabilir. Güzel Türkçemizi doğru telaffuzla dinleme şansını elde etmiş olurlar böylece ama ardından okumaya geçmek şarttır çünkü okuduğunu anlama konusunda çok eksiği var gençlerimizin sonrasında da yazı yazmaya alıştırılabilirler yazmak düşünmenin en iyi yoludur z kuşağı bu şekilde eğitilirse dili doğru kullanır ve dolayısıyla bozmakla suçlanmazlar. Profesör Doktor Üner, kısaltmaların arkadaşlar arasındaki kısa mesajlaşmalarda ve hızlı not tutmak gerektiğinde kabul edilebileceğini, ancak ödevler, akademik makaleler, köşe yazıları ve resmi yazışmalar gibi ciddi metinlerinde kesinlikle kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları herkesi yasa boğdu. Yanan ormanların rehabilitasyonunun mümkün olduğunu belirten Profesör Dr. Metin Turan, fidan dikiminin hemen yapılmaması gerektiğine dikkat çekerek, sulama koşulları doğru olursa ormanların %99'unu geri kazanabiliriz. 15 yılda yerine gelecek ormanlar rehabilitasyonla 2 yılda kendine gelebilir, dedi. İnsanları, hayvanları ve yerleşim alanlarını tehdit eden yangınlarda birçok orman kül oldu. Oksijen kaynağı ormanların rehabilitasyon sürecinden geçerek eski haline dönmesinin mümkün olduğunu ifade eden Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Metin Turan, önemli olan hemen toprağa fidan dikmeye çalışmamaktır. Toprak 0.30 ile 0.40 cm derinliğinde canlı ve dinamik sistemler var. Toprağın bu kısmı mikroorganizmalar, solucanlar gibi pek çok organizma barındırıyor. Bunların tamamı yangın nedeniyle ortamdan uzaklaşıp gittiği için toprak tamamıyla bir materyal haline geliyor. Doğrudan ağaç ya da herhangi bir plantasyon yapmaya çalıştığımız zaman o yetiştiricilik çok fazla başarılı olmayacaktır. Yapılacak rehabilitasyon çalışmalarıyla en fazla 3 yıl gibi bir zaman zarfında toprağın daha önce sahip olduğu dinamiğe yakın değerlerde bir dinamik oluşturulup daha sonra ağaçlandırılmaların yapılması işin başarıya ulaşmasında son derece önemli olacaktır diye konuştu. Küresel ısınmanın süreçteki etkisine değinen Profesör Dr. Metin Turan şöyle konuştu. Bazı bilim insanları ormanların doğal süreçte kendini yenileme kapasitesinden bahsederken ve ormanlar doğal olarak kendi ekolojisini kendi oluşturur tezini savunurken gözden kaçırılan durum şudur. Küresel ısınmanın meydana geldiği değişkenlerdir. Normalde orman alanlarında meydana gelen doğal yangınlar ve yangın sonrasında orman alanlarının tekrar geri dönmesi, mevcut iklim koşullarının devam etmesi durumunda doğal süreçlerle belli zaman dilimlerinde olur. Ancak yağışlarda, sıcaklıklarda ve ekolojide değişikliğin olması, yağışların normallerin çok altına düşmesi ve nemle sıcaklık değerlerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle de düşünüldüğümüzde. Düğü gibi tahrip olan orman alanlarının çok kısa sürede kendiliğinden yenilenmesi mümkün olmayacak ve çok daha fazla zaman alacaktır. Bu nedenle alanların yönetimi ve ıslahı oldukça önemli bir süreç ve planlama gerektirmektedir. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde bir ekip kurularak üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinde de barındıran bir modelle orman ekolojisi ve yönetimi birimi oluşturulmalıdır. Rehabilitasyonun 2-3 yıl gibi bir süre içerisinde yapılabileceğini dile getiren Profesör Doktor Turan, üniversite olarak Avrupa Birliği projeleri içerisinde Orman alanlarının yangınlar sonrasında geri kazandırılması ve kendi ekolojisine dönüştürülmesine yönelik çalışmalarımız var. Hepimiz bir an önce yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılması ile ilgili bir hassasiyet oluşturmalıyız. Çocuklarımızdan büyüklerimize, sivil toplum kuruluşlarından devlete kadar herkesin yüreğinde yangın var. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle bizim de girişimlerimiz olacak. Rehabilitasyona destek için bedelsiz yerler isteyeceğiz. Yurtdışındaki Türk firmaları da Türkiye için ellerinden geleni yapacaklarına dair haber gönderdiler. Türkiye'deki tarım kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte sırt sırta verip bu işi başaracağız ifadesini kullandı. Rehabilitasyon çalışmalarında gerekli olan detayları paylaşan Profesör Dr. Turan sözlerini şöyle sürdürdü. Biz rehabilitasyon çalışmaları yaparken öncelikle topraktaki biyoçeşitliğin artması için toprağa organik madde içeren katı ve sıvı ürünler, enzimler, mikroorganizmalar ilave etmeliyiz. Çünkü topraktaki enzimler de tıpkı insanlardaki gibi tüm olayları düzenleyebilen yapılardır. Enzimler, organik maddeler ve mikroorganizmalar olmazsa bitkilere verdiğimiz besinlerin bitki tarafından alınması etkin bir şekilde gerçekleşmemektedir. Bunun yanı sıra toprak ıslahında kullandığımız baklagil bitkilerinin de rehabilitasyon çalışmalarında kullanılması da önemli bir yöntemdir. Baklagil bitkileriyle hem havanın serbest azotunu toprağa bağlamamız hem de yanarak kaybettiğimiz ağaçların fotosentez etkinliğinin yerine bu bitkilerin fotosentez etkinliğiyle karbondioksiti toprağa bağlamamız mümkün olmaktadır. Ayrıca bu bitkilerin daha sonra çiçeklenme döneminde sürümü yapılıp yeşil gübre olarak toprağa karıştırılmasıyla toprağın kalite indeksinin ve dolayısıyla biyo çeşitliğin artmasını sağlamaktadır. Böyle uygulamalar yaptıktan sonra yönetimini sağlayabileceğimiz bitki plantasyonları yapılmalıdır. Çok fazla su istemeyen, stres koşullarına dayanıklı, yaklaşık 2 yıl içinde toprağın daha önce sahip olduğu dinamiğe yakın değerde bir dinamik oluştuktan sonra, ağaçlandırmaların yapılması işin başarıya ulaşmasında son derece önemlidir. Rehabilitasyon çalışmalarının ardından toprağa fidan ekmekten ziyade, tohum ekilmesi gerektiğine vurgu yapan Profesör Doktor Turan, acele edip hemen ağacı oraya dikmeye çalışırsak yıllarca o fidanlar orada büyümeyecek ya da çok geç büyüyecektir. 10-15 yıllık bir rehabilitasyon söz konusu olacaktır. Biz bunun öncesinde alanları rehabilitate edip tohumları dikip daha sonra ağaçlandırma yapmalıyız. Sulama koşulları doğru olursa ormanların %99'unu geri alabiliriz diye konuştu. Ormanlarda sık ağaçlandırmadan ziyade ara alanların oluşturularak ağaçlandırılması yapılması gerektiğine dikkat çeken Turan, çam alanlarının yerleşim yerlerine çok yakın olması, ağaçların reçine içermesi, yanma sürecini hızlandırırken, aynı zamanda çamların kozalarının yanma anında direkt sıçrama yapması nedeniyle yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırarak yerleşim bölgelerini tehdit etmektedir, dedi. Bunun yerine özellikle 800 metre rakıma kadar ekonomik ürün alım bile söz konusu olan zeytinlik plantasyonlarının yapılması özellikle yerleşim yerlerine yakın yerlerde yangın bariyerinin oluşturulmasına da hizmet edecektir. Bu tür ağaçlandırma plantasyonlarında ekolojiye dayanıklı aynı zamanda gelir getirici karbon emisyonu olarak düşündüğümüzde de Aynı parametreleri yaratan farklı bitkiler ve ağaçlar da belki işin içerisine katılarak çeşitler arttırılabilir. Rakımlar çok önemli. Her bitkiyi istediğiniz her yere taşıyamazsınız. Ama köy ve ilçe alanlarına yakın yerlerde koruma bandının oluşturulması felaketlerin önlenmesi açısından düşünülmesi gereken bir faktördür dedi. Rusça'nın Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği 6 resmi dilden biri olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Hülya Arslan, Rusça ticaretin ve sanatın dilidir. Öğrenciler bölüme geldiklerinde alfabeden çekiniyorlar ama 2 ay içinde okur yazar oluyorlar. Mezun olduktan sonra gençlerin çalışma alanı oldukça geniş, rakiplerine göre de 2 adım önde oluyorlar dedi. Arslan, Rusça ve Rus kültürüne yönelik de bilgiler verdi. Gençlerin dili konuşarak mezun olduğunu ve her alanda çalışma olanağı bulduğunu vurgulayan Arslan, bu şekilde iki ülkenin kültürlerinin de yakınlaştığını dile getirdi ve şöyle devam etti. Öğrenciler hazırlık sınıfında Rusça alfabesini görünce ürküyor. Hem cazip geliyor hem de farklı bir alfabe görünce endişeleniyorlar. Ancak endişeye gerek yok. Çünkü uzman bir kadronun elinde bir yıl hazırlık eğitimi alıyorlar. İki ay içerisinde de Rusça okur yazar oluyorlar. Başarı öğrencinin ne kadar emek verdiğine ve çalıştığına bağlı ama programı öğrencinin dili kullanması ve konuşması üzerine yapıyoruz diye konuştu. Günümüzde dil eğitimine, kültürler arası iletişim eğitimi diye baktıklarını belirten Arslan, iki kültürü birbirine bağlayacak, yaklaştıracak uzmanlar yetiştiriyoruz. Öğrenciler bir yıl hazırlıktan sonra dört yıl sürecek lisans eğitimine geçiyor. Eğitimlerde sadece Rusça üzerinden gitmiyoruz. Hem ekonomik, hem sosyal, hem politik açıdan birbirimize yakın ülkeleriz. Dolayısıyla öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniş. Bu nedenle lisans eğitimlerinin ...de alan bilgisi de veriyoruz. Alınan eğitimlerde... ...uluslararası ticaret, taşıma... ...turizm, tekstil, sağlık gibi alanlar oluyor. Öğrenciler bu alanlarda... ...Rusçalarını kullanacak şekilde mezun oluyor... ...ifadelerini kullandı. İş alanlarının çok geniş olduğuna dikkat çeken Arslan... ''Bir öğrencimiz Hollanda'daki kimya şirketinde Rusçasını kullanarak çalışıyor. Gençler çok farklı iş kollarında çalışabilir. Türkiye'deki firmalarda Rusya'nın geniş coğrafyasında mezunlarımız isteklerine göre iş bulabiliyor.'' dedi. Gençlere iyi olanaklar sunup rahat yaşatacak bir dil olduğunu aktaran doktor öğretim üyesi Hülya Arslan, Rusça edebiyatın, sanatın ve müziğin dilidir. Dünya edebiyatında iz bırakmış edebiyatçılar Tolstoy, Dostoyevski, Çehov gibi sanatçıların dilidir. Gençlerin daha çok ilgi alanına giren günümüzde ticaretin de dilidir. Onlara güzel bir gelecek verecek, iyi hayatlar yaşatabilecek olanaklarla dolu bir dildir diye konuştu. Öğrencilerin beklentileri ve isteklerinin çok fazla olduğunu, bunu karşılamak için de çok çalıştıklarını anlatan Arslan, "Öğrenciler ilk başta konuşabilecek miyiz diye endişe ediyorlar. Tabii ki konuşacaklar. Aksi hali söz konusu değildir." Ardından iş bulma konusunda tereddütleri var. Elbette iş de bulacaklar. Bir yabancı dili en fazla ana diliniz kadar öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla 4 yıllık eğitimleri boyunca öğrencilerimizin farklı alanlarda da eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çift ana dal olanağı sunuyoruz. Bunların başında uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler geliyor. Sanata yönelen psikoloji alanında çift ana dal yapan öğrencilerimiz de var. Onlar tam donanımlı olarak rakiplerinden bir ya da iki adım önde Rusçanın zenginliğiyle mezun oluyor ifadesini kullandı. Kendi deneyiminden örnek veren Arslan çok farklı alanlarda da çalıştım ancak Rusçayı ve Rus kültürünü bilmek her zaman önümü açmıştır. Rus dili Rus edebiyatı çevresinde döner. Örneğin bugün Başkan Putin bir konuşma yaparken edebiyattan örnekler verir, alıntılarla konuşur. Hangi yazardan veya eserden alıntı yaptığını ve ne ima ettiğini halk anlar. Dolayısıyla Rus edebiyatını, kültürünü bilmeden Rus insanıyla iletişim kurmanız mümkün değildir. Bence dilin zenginliği de oradan geliyor. Tabii ki dilde atasözleri üzerinden çok fazla metafor var. Bu zenginlik bizim dilimizde de var. Ama kültürü bilmeden Rus toplumuyla iletişim kurmaya çalışmak, Türkiye'de Rusça öğrenen gençler önündeki bariyerdir. Bu nedenle öğrenciler tercih yaparken de programlarına iyice baksınlar. Kültürü ne kadar içine aldığı, diğer alanlarda verdiği bilgiler önemlidir, dedi. Z kuşağının cesur, yaratıcı ve girişimci olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Altankar, Türkiye'de girişimcilik ekosistemi 10 yılda çok hızlı gelişti. Para değil, Özellikle online girişimcilikte fikir önemli. 2021 yılının ilk yarısında 129 girişim 1.3 milyar dolarlık yatırım aldı. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 8. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise 2. sırada yer alıyor. Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Altan Altankar, son yıllarda girişimcilik ekosisteminin özellikle Z kuşağı arasında yaygınlaştığını söyleyerek, sektörler, ülkeler ve üniversiteler açısından startupların önemine ilişkin bilgi verdi. Online girişimcilik kavramının genç nesilde ilgi çektiğini anlatan Kar, yani startup girişimciliği ön planda. Yeni nesil kafasına girişimci kafası diyoruz. Çok güzel orijinal fikirler çıkıyor. Öğrencilerimiz fikirleriyle bize geliyor. Aralarından bu fikirleri okurken hayata geçirenler de oluyor. Önce girişimci olmak için paranızın olması gerekiyor gibi bir algı vardı. Ama şimdi özellikle online girişimciliğin gelişmesiyle fikirler öne çıktı. Nikon denenen fikirlerin benzerlerini ortaya koyan cesur ve mücadeleci gençlerimiz var. Türkiye'de girişimcilik ekosistemi son 10 yılda ciddi bir yapılanma içerisine girdi, gelişti. Risk yatırımcıları da fikirlerin geliştirilmesi için gerekli desteği veriyor diye konuştu. Üniversitelerin teknoloji transfer ofisi açtığını, fikirlerin yarıştığı yarışmalar düzenlendiğini aktaran Kar, Üniversitemizde her yıl 7 Tepe Yeni Fikir adında bir yarışma düzenleniyor. Yarışmaya her bölümden öğrencimiz katılabiliyor. Jürisinde profesyonel melek yatırımcılar da bulunuyor. Daha üniversitedeyken öğrencilerimizin projelerine yatırım yapan yatırımcıları öğrencilerle buluşturuyoruz. Yarışmada dereceye giren gençlerin fikirlerini hayata geçirmeleri için üniversitemizdeki Kuluçka merkezinde onlara yer veriyoruz. Yani fikri olan öğrencilerimize destek vermeye devam ediyoruz ifadesini kullandı. Girişimcilikte yaşın çok önemli bir kriter olduğunu aktaran kar, yaratıcı fikirler ve cesaret gençken daha rahat ortaya çıkıyor. Biz de gençlerin enerjisinin önünü açıyoruz. Türkiye girişimcilik ekosistemde hızlı gelişen bir ülke. Türkiye'de yatırımcıların ve iş geliştirme uzmanlarının girişimleri veri ve analizlerle takip edebilmesi için düşünülmüş bir platform olan Startups.Watch'un verilerine göre 2021 yılının ilk yarısında 129 girişime 1.3 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında sekizinci, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise ikinci sırada yer alıyor. Polonya'yı, Yunanistan'ı, İtalya'yı ve Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak önemli başarılara imza atıyoruz, dedi. Türkiye'nin İngiltere'den sonra bilgisayar oyunları alanında önemli bir aktör olduğunu belirten doçent doktor Altan Kar, yurt dışına oyun ihraç eden önemli ülkelerden biriyiz. Türkiye nüfusunun yüzde kırkı 30 yaşının altında. Özellikle Z kuşağı girişimcilik fikirlerinin gelişmesinde, yatırıma dönüşmesinde büyük bir paya sahip. Z kuşağının üniversite içindeki varlığı, girişimcilik ekosistemi içinde yeni yatırımlar, kuluçka merkezlerinin teknolojilerinin, Teknoloji transfer ofislerinin oluşmasında büyük katkı sağlıyor. Girişimcilik fikrini geliştiren de bu fikirlerinden yararlananlar da yine gençler. Online alışverişlerde hedef kitle 25 ila 45 yaş arasındaki genç nüfus diye konuştu. Girişimcilik ekosisteminde fikri geliştiren, planlayan, proje haline getirip sonuçlandıran ve bu fikirleri kullanan gençlerin Türkiye'nin dünyada önemli bir yere gelmesinde büyük rol oynadığına dikkat çeken kar, gençler bilgi ve birikimlerini, vizyonlarını geliştirsin. Girişimci olmak için para değil fikir önemli. İnovasyon merkezlerini araştırsınlar. Dijital oyun sektörü, yapay zeka, lojistik ve sağlık alanında yeni, inovatif fikirlere ihtiyaç var. İçinizdeki yaratıcılığı öldürmeyin. Kafalarda yaratılan bariyerleri aşmak adına her türlü fırsatı yaratın. Girişimcilik hikayelerini okuyun. Önümüze çıkan fırsatlardan kendinizi alıkoymayın, sınırlamayın, dedi.